0: 2014年10月23号星期四1 9点19分。相遇在这个秋天，如同邂逅了一场秋雨。面对你，少了一件清新的触动，却有了种似曾相识的熟悉。你那双迷人的眼睛，如同夜空中最亮的星，直穿到我的心底，让我如何忘记？回忆略显有些沧桑，挥挥手。有多远？风从不会停下来思念。好想再陪你走一段。下个路口会不会再说再见？从来没有人如此贴近我的心。总有许多许多话想要说给你听。偶尔无心的伤害，全部都是为了爱。苍天都变成沧海，谁来成全爱？心会跟爱一起走，说好不分手。春风都换成秋雨，爱就爱到底。也许一切太完美，感觉像是在飞。原来快乐的感觉，也可以有泪。所有的人都沉默。除了你和我，只要星星会出现，我的爱不变。让我们进入今天的大仙来了吧，呵呵呵<笑>保持一个冷静的心态 ，OK 的。李大胖子，折磨能吃，究竟是为了什么？大神中秋只吃包子，为啥都是面仙的？玉飞天天嘘寒问暖，楠楠到底有多可爱？猫猫究竟是男是女妙妙？喵喵究竟有多美丽？景儿大少爷要为了大仙到处找，哎呀妈呀，最后还是没找到。他先来了。Oh. 好的啊，亲爱的，好朋友们，大家好啊！真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。您现在正在收听呢，是由村口一蹲和喜马拉雅电台一起为你带来的《大仙来了》，本期是第二季的第十二期 ，OK 的。<笑>如果说你喜欢我们的节目的话啊，有两种方式加入到我们的小村里来啊，一个是通过加我们的群号三二八零九五四八四三二八零九五四八四， 328095484, 328095484, 另一方面的话可以加我们的微信公众平台号码是 C K 六四七零 C K 六四七零，我在小村等着大家呢，欧耶！正所谓春困秋乏夏打盹冬天冬眠。所以说呀、啊，就是现在啊，这个人啊，就容易困啊。我才不会承认，就是我这这，你就是这啊，你老了，然后你就叫少了。哎，不对呀、啊，那不是老了叫少吗？我这返老还童吗？啊，原来这么回事啊！我当时我还在我刚才还在想啊，这个。怎么，人人老了，然后叫多了？其实不是啊，应该是人老了叫越来越少。这我现在这么能睡的话，这说明我这哎呀很好嘛的。保持一个冷静的心态啊，咳咳然后今天非常的开心啊，跟大家又相约在喜马拉雅电台了啊，然后再次感谢咱村口一墩里面的村民啊对本节目的支持。另一方面的话，也感谢喜马拉雅电台里面的台友对节目的支持啊，因为你小小的支持就是我做电台的动力啊！再次感谢大家。晚上还没吃饭。呢，而且啊，然后再反复说一下啊，咱们节目现在的播出时间呢是每周一、三、五啊，然后今天是周四啊，然后本期的是为了明天做准备的，也就是说，呃，每周一、每周三、每周五的节目的话，我是在前他前一天的晚上进行录制的啊，大家知道就行，知道这么个事就行啊，就过了十二点也算前一天。<笑>反正啊，反正颠过来颠过去，你就记住一点就行啊，就是李大胖最能吃，是吗？你怎么老黑我？啊？因为每一期不黑一下李大胖的感觉咱这个节目不圆满啊。OK 的、啊，好的啊，真诚的友谊需要不断的自我介绍，我是刘大仙人，让我们进入今天的大仙来了第一个板块，就是我们的村口大喇叭。国际惯例，打开浏览器。好啊，让我们在村口大喇叭里面看看今天有怎样的新闻啊！然后首先映入大仙眼帘的第一条新闻啊，就是中国手机走向海外，然后（括弧）性价比之战。咱们现在手机的话，国产的手机在外国来卖的话就，就只能靠性价比了，您懂对对，不管怎么样，我便宜，对不对啊？然后看到这新闻，不得不想到很久很久以前啊，看到的，呃，一条新闻，就当时那个 VCD 啊、DVD 还比较流行的时候啊，然后日本的这个松下<笑> ，Panasonic， 印第安口音 OK 的啊，然后这家公司呢就做了一个调查，他们非常奇怪啊，说中国怎么可以以这么低的成本做一台 VCD 呢？做一台 DVD 呢？然后后来他们通过拆解之后，感觉哇，中国人太聪明了，啊，别到处偷工减料啊。然后哎 ，OK 啊，咱们回过主题说这件事情啊，说中国的手机现在已经走向了海外。你比如说像这个小米啊，进军了印度市场，啊，就是那个阿克库利和雅虎奔呢。<笑>啊，这个咱们伟大的邻国啊，说到印度的话，大仙儿就不得不再多说两句啊。这个印度是一个非常非常神奇的国家，这么大的一个国土啊，就有一条这个国家的高速公路。这是第一点啊，另一点的话，大家提到印度的话，第一想到是贫穷啊。然后，但是，大仙儿给做，给大家做一个小小的科普啊。印度的话，它最主要的产业是电子方面的产业。你没有听懂啊？电子方面的产业，比如说像互联网啊、软件开发这些啊。中国是农业大国，这个大家都知道啊。然后印度的话是以这个软件开发呀，然后高科技啊为主的。就你真的是没听错、啊。<笑>然后做第二个小小的科普啊，就是印度人的话，他们是拥有双语言的，一个是自己的印度语印，另一个的话就是他们的这个说讲的是英语啊，英格累史。这个为什么呢？因为他以前的话属于一个殖民地国家啊，所以说印度的话其实对周围的国家是不感冒的。比如说中国，切，中国哎，就这种心态啊。然后他们最向往的话还是在这个美国呀、英国呀这些发达国家。啊。呃，另一方面的话，这个是印度这个国家人口超级多，这个大家都知道对吧？然后呢，呃，也是跟中国一样啊，属于一个发展中的国家。但是，印度和中国。还有一个什么不同呢？就是他是一个非常不善于战争的国家。你想想嘛，在这,这个国家的话，都是一心向佛啊啊！说的佛的话，不得不再多说两句啊。<笑>就大家可能感觉印度的话佛教是特别多的啊，其实不是，印度本身呢有自己很多的教派，佛教只是其中的一部分。而且呢，佛教是占印度人信仰比例很小的一部分啊。虽然说佛教呢是印度的这个呃发源地啊，是这样，大家知道就行了。然后咱们转过来头说中国手机，哎呀，这题儿跑了。<笑>说这个中国小米手机啊，到印度之后的话，它唯一可以就是进行激烈的争比啊，这个就是性价比之战。但是啊，你要知道，我刚才也讲过啊，印度这个国家的话，其实对中国并不感冒啊，所以说他对中国的产品的话，也可能步步维艰。所以说，如果中国手机在这个印度卖啊，还不如去在非洲卖啊，因为以前的时候，大家知道、啊，非洲我们的好兄弟嘛。这个稍微有一点岁数的人啊，都应该知道，就是中国当时其实给非洲的话做了很多的建设和努力啊，所以说非洲人民啊，是中国人的好兄弟。嗯，到了印度之后的话，作为咱们中国的产品嘛，小米的话可以说是咱们现在手机产业里面独树一帜啊。包括它的这个营销方式啊，通过互联网的这种营销方式啊，啊，还有它这个机器本身啊，都已经从最开始的是没有设计是最好的设计，到今年的时候啊，以一个钢板的艺术开始有自己的设计路线了啊，呃、啊，可以立为现在中国手机的一个标杆。呃，这是一个好事吧？祝愿咱们的国产品牌呢，在国际的市场上呢，不仅仅是以后咱们看到这条新闻的时候，不仅仅是靠性价比，好不好？也是以它的性能啊，呃，它的这个非常优秀的这个外观呢，然后得到大家的认可和喜爱啊。也祝愿咱们国产不仅仅是手机，更多更多的产品的话，可以流向国外啊。OK 的，中国企业加油吧！好的啊，接下来咱们来看第二条新闻啊，说河南二十，哎呀，这个太太残忍了，怎么讲啊？说河南二十吨的工业盐流入食用盐市场，这个时代是太过分了啊！大家都知道，工业盐的话是不可以用于食用的。你就像中国的这个地沟油的话，它这里大先做一个小小科普啊，其实地沟油不是说中国有，这个外国其实也有啊，但是唯一的区别就是。外国人是通过地沟油进行提炼之后啊，在工业上使用，比如说作为那个二次燃料啊。但是在中国的话是作为食用啊，这真是太神奇了。<笑>然后这个其实也是大同小异的事情啊。二十吨的盐，大家要知道盐的话，我们每次吃的时候每天都是按克算的啊，吃多少克的盐。这二十吨的这工业盐一旦流入市场当中的话，我们其实。最伤害的还是中国人本身。中国人啊，就是我也是中国人嘛。咱们中国人啊，不缺乏脑筋啊，不缺乏经商的这个意识。大家都知道，世界上最聪明的人是哪里人？这个你可能保持沉默是吧？你可能觉得是啊，这个中国人啊，或者说觉得这个什么韩国人啊，或者说日本人比较好。No no no 啊，最精明的人是这个。我这一着 急， 犹太人 啊， 这个犹太人的 话， 他的经商 啊， 他的头脑 啊， 是因为他是一个流浪的民族 啊， 他的家乡都没了 啊， 耶路撒冷没有了 啊， 所以说他没有自己的祖 国， 没有自己的家 乡， 他没有土 地， 他只能啊在商言 商， 而且以前的时候 啊， 商并不是说一个非常高的阶段 啊， 就是在中国的古代就是这样。呃，小商贩啊，经商的话，他是比农更往下一层的，因为他是没有土地的，才会去从商。现在的话，很多大企业家呀，包括中国改中国这个改革开放之后啊，富起来了一批人啊，然后大家才开始认识到啊，经商也是啊很很有档次的啊。你包括现在的那个，说到这儿啊，大家再多说一句啊。你就像以前的时候，像这个所谓的从艺者啊，在过去的话也是身份比较低微的，现在的话呢，从艺者呢也开始，啊，就明星啊、大腕这些，你更懂了啊，挣得更多是。吧？所以说，我又想起前一期的那句话啊，这坑挖的啊，怎么讲啊？就时代在进步啊，不同的事情放在不同的时间会有不同的效果，所以说大家呀。一定要自己独立思考的这个想法。另一方面的 话， 一定要 有， 呃， 对于时局 啊， 自己要有一定的把握啊。记得多看新闻是有好处的。你要不看新 闻， 你就听大仙来 了， 最起码你可以知道大概一些事 情， 是吧 ？OK 的啊。好的 啊， 转过头 来， 咱们再继续来批判这件事情。说河南的这个二十多吨的这个工业盐 啊， 流入到食用盐的市 场， 它首先坑害的不仅仅是中国人本 身， 另一方面的话是。对， 不是不仅仅对身体的伤害 啊， 另一方面的话是国民对于这个我们自己国人的一份伤心啊。大家现在已经开始信任度越来越低了。比如说你住在楼房的 话， 你可能连你这个楼上是 谁， 大家就这么问 啊， 就是你楼上的话他是 谁， 你可能都不知 道； 楼下是 谁， 或者对门是 谁， 都已经不知道了。人和人已经开始心隔得越来越远。但是越来越多的这种新闻呢映入到我们的眼眼帘啊，并且这种事实摆在这里，不得不让大家开始越来越对人有更多的防备之心啊。所以说伤了身体，咱们可以用病医；伤了咱们的心的话，这是是无药可医了啊。好的啊，喜闻乐见，进入下条新闻啊，说合肥的鸟巢，这是个鸟巢啊。就就有呃，先把标题念完啊。说合肥的一个鸟巢啊，耗资两亿元，开建了四年，然后仍未进行开放，就没建设完啊。这是一方面，另一方面的话，这个鸟巢真是个鸟巢啊，这什么鸟盖的嘛？这个鸟的话也不是一般的鸟啊，因为但从这个图片上来看的话，就是反正我可能我对艺术不行啊，我觉得是，好像一堆火柴棍打的。这个大家有时间的时候可以看一看这个图片啊，咱先不论这件事情啊的好坏，咱就说，呃，国家掏出来两亿元啊，然后在合肥，合肥政府吧，哎，反正说出来也无所谓啊，就合肥这个地方啊，他掏出来两亿元建一个这么个东西，你建了四年，耗资两亿元，其中的钱到哪了，大家心知肚明。我感觉咱这节目要出事儿。然后啊，再单独提这个建设的这个建筑物啊，真的毫无美感，真的是毫无美感。如果说你看了北京的鸟巢之后，你觉得哎呀一般般吧，是吧？啊，或者有时候哎，我们国人的骄傲非常好看。你到时候你再看看这合肥的鸟巢啊，我不是黑它，只要是正常人看到这个建筑的话，估计跟我一样的心情吧。<笑>我不知道啊，大家的税金就像上一期啊，上一期所讲的啊，我们其实每个人都是消费者，每个人都是纳税者。国家哪有我们的税金盖一个这么个东西，然后耗资了两亿元，这是多少人的税金？然后开做了四年仍未开放，这是一点。另一点的话，你建这么个难看的东西干什么？干什么？干什么
1: ？
0: 好的，不看了啊，反正这也是一个相对敏感的一个问题，咱就不提了啊，反正提的也差不多。进入下一条新闻啊，还是这个关于苹果的啊，说 iPhone 6 Plus 啊，大无可大啊，给人的感觉是什么呢？就像你遇见了你的初恋前女友，然后呢，括弧啊是变胖了。哎呀，这个标题解的实在是太胖了啊，说，<笑>如果说 iPhone 6 Plus 啊是一个你变胖了的前女友。那么我只想说啊，这个三星系列手机的话，那真的是哎呀，李大胖子吗？真的这有时间的时候啊，我现在啊就是联系不上啊，等以后有机会联系上的时候，一定要给李大胖做一个广告啊，代言一部手机就是无限的胖，无限的好，能不能别黑我？ iPhone 六 Plus 这款手机的 话， 现在已经开始开放销售了 啊！ 相信很多朋友 呢， 已经在第一手的时间拿到了这部手机啊。呃， 我的朋(笑)友的话也是买了这部手 机， 然后看了一 下， 怎么说 呢？ 就那么回事呗。呃， 大屏的话是它的一个很大的优势 啊， 并且以前大仙也反复的强调。呃，大屏手机的话，肯定会逐渐逐渐的。虽然说现在苹果包括很多厂商啊，反复的强调平板不会退出市场，不会因为大屏手机退出市场。但 iPhone 6 Plus 已经出来的话，那么我敢预测啊，它下一个下一代，就 iPhone 7 Plus、8 Plus、9 Plus， 肯定会越来越大啊。慢慢的话，这个平板肯定会消失它的市场，这是第一点啊。另一点的话，这个手机的话。它不是有这个所谓的弯曲门吗？我朋友也拿来试一下啊，当然不是像视频里那玩命的掰啊？谁有病啊？也我拿在手里也试了一下啊，不至于说这么脆弱啊，大家可以放心的进行购买。而且说，呃，在网上看到图片啊，包括官网图片，已经是拍的最漂亮了，对吧？就是感觉呢还是很一般。但是苹果的东西就是这样啊，你不拿在手里，你永远不知道它究竟有多美啊。我感觉像在做广告呢。来，下一话题。<笑>好的啊，下一条新闻的话，也是关于手机有关系的啊。说，手游的冬天啊，就是手机游戏的冬天，其实只是属于创业者。嗯，怎么说呢？现在手机游戏的话，大家玩的都非常的多啊。你像大仙以前的话，也会玩一些游戏啊，并且是以掌机为主。为什么呢？因为当时手机里面的游戏啊，并不能达到大仙心目当中的理想要求。你比如说像当时的一些渣渣游戏啊，然后什么龙龙吃蛇呀、啊，还什么蛇吃蛋啊。<笑>然后最早的时候，手机上的游戏啊，是诺基亚发明的啊，就是那个。呃，一一个小虫子啊，在那个屏幕上走，然后当时还黑白屏幕嘛，然后它吃了一个豆豆呢，然后就长长一点，吃一个豆子就长上点，哎，对对对，就那个。<笑><笑>是不是你突然就想起来这款游戏了，是吧？好像叫贪吃蛇啊，大乔如果没记错的话。然后后来的话，手机游戏也在不断的更新啊，比如说像后来出的这个第一部彩屏手机啊，叫三星三星 T108， 就最早翻盖然后彩屏手机，里面就有很多呃游戏挺震撼到我啊，比如说有一个宠物类的游戏啊，比如说像很像开罗养小宠物的那种，就养小猫的。啊，还有一个飞行这个飞机的游戏啊，像这个1945那种感觉。虽然说，嗯，由于当时的机器性能问题啊，等等等等啊，他玩的不是很利索啊，玩的不是很容易，呃，很不容易啊，一帧一帧的那种感觉啊，有卡顿的感觉，但是还是很震撼。嗯，后来呢话，就是随着任天堂的啊 Game Boy 系列出来之后啊，呃，开始玩掌机游戏啊。然后就是 PSP 啊、3DS 啊这些开始玩这些，但随着手机的性能呢与日与日的剧增，手机里面的游戏呢也开始慢慢的提高自己的素质啊，并且里面有很多的模拟器啊。你可能不知道什么是模拟器啊，呃，有些朋友知道，有些朋友不知道。大仙做一下小小的科普啊，所谓这个模拟器的话，就是可以模仿其他的游戏平台。比如说我们小时候玩的这个超级玛丽啊，也就顶蘑菇的话，就是所谓的 NFC 啊啊，这个游戏平台，然后它的话可以在手机上进行模拟，也就是说你在手机上可以玩到采蘑菇啊，就是这样。然后游戏平那个模拟平台的话也非常的多啊，包括像 3DS、PSP 都可以进行模拟，可见它的这个手机的性能啊已经不是一个问题了。而且说它像很多的周边呢，比如说像手机配送的一些游戏手柄啊，呃，还有这个呃，就是很多比较独特的游戏吧，针对触摸进行优化的游戏啊。而且像像塔防啊这些啊，大笑姐也非常喜欢，所以玩的也会非常的多。嗯、呃，与之而来的话，就出现了一个问题了，哎，就出现一个问题了，什么问题呢？就是大家呀做手机游戏的话，最重要的还是为了挣钱，对不对所以说呢，呃，游戏只要想挣钱啊，单机是永远不可能的，就是只能做成是网游啊，大家进行充值啊或购买里面的物品啊，进行一个游戏才能得到这个利润的收入。所以说呢，呃，与之带来的就很多很多的这个国产的游戏厂商啊，很多都是从 Java 这个代码的这些成员开始转战到安卓啊或者这个。那个苹果的手机上的游戏进行制作和开发，所以说呢，游戏质量大公司小公司也是参差不齐。作为一款游戏啊，不管说它的平台是什么，你比如说现在是手机平台啊，因为它不管它平台是什么，最起码的话，一个游戏它要诞生的话，肯定要经历几个过程。比如说这个游戏的初稿，它大概是一个什么样游戏？另一方面的话，就是游戏的美工开始设计里面的游戏人物，包括里面的场景和物品道具。另一方面的话，代码的话会把里面的一些东西啊，就是它的这个二级菜单呢，它是游戏的进行方式啊啊进行优化，然后最后的话通过内测，然后上到这个来到这个游戏玩家的手里。网络游戏还好，可以通过不断的更新补丁改善游戏的 bug 啊。嗯，手机游戏的话，现在大家觉得啊，卡牌类的游戏肯定是首当其冲，最吃大家兜里人民币的游戏。但为什么这个标题讲的是手游呢？现在是冬天呢，嗯，大家对任何一件事情画画啊，都有一个这个怎么讲，就是一个冬眠期，就是你喜欢一个东西，你不可能一辈子都喜欢，对吧？就除了那种就是特别爱吃的啊，这驴大胖，我要奋斗啊，我要吃一辈子、啊。所以说，大家会有个厌倦期啊！手游现在的冬天，不是是说，呃，手机这个网络游戏已经开始不挣钱，或大家没人玩了。大家要知道这一点啊，其实就是现在手机的游戏缺乏一个创新的游戏模式，大家已经找不到一个新鲜感。很多的游戏开始，就抄袭的这个韩国、日本的这个漫画，我就不说了啊，就不说了。然后这个各种的都是什么塔防游戏啊、卡牌游戏啊，非常的多啊。能否出现创新类的游戏啊，是大仙非常能够希望看到的。嗯，这个标题其实还是有点言过其实了啊。不管怎么样，就有屁股不愁打。你不管什么游戏公司，你做个游戏你就放心吧，肯定会有人来玩啊。OK 的。嗯，你就好比如说大仙的话啊，其实。每天其实也是希望能接触更多新的游戏啊，但是接触游戏越多的话，失望就越多啊。毕竟好玩游戏越来越少，但是也总还有提到这儿就不得不提另一个怪圈啊，就是很多这个老牌厂商啊，就是日本的老牌游戏厂商特别愿意炒冷饭啊。什么叫炒冷饭啊？是吧？我这个游戏啊，就是这个模式啊，第一代得到了大家认可，然后直接就是第二代啊，第三代、第四代、第五代、第六代、第七代、第八代啊，你像这个。最终幻想的话，出到十几代之后啊，现在也出了网络版了，不是、啊？好的，然后关于游戏的话，暂时就先说到这里啊。接下来的话，咱们还是得看一看下一条新闻啊。呃，这个标题为“现实版的诺亚方舟曝光”啊，它的长度的话，堪比一个足球场的大小。呃，我这个大家都知道啊，我看这个新闻的话，就是。我现在打开浏览器，点到哪条新闻的话，我就得给给大家说哪条新闻，而且内容的话，可只能是一扫而过啊。最重要还是根据标题跟大家说一下自己想法。<笑>这个怎么说呀 ？OK 的啊，所谓的诺亚方舟啊，大家可能听到我这个词啊，诺亚方舟，咱们先不说这件事啊，就是诺亚方舟是怎么回事呢？呃。他是在圣经当中啊，在旧约当中就已经有了，因为圣经的话分旧约和新约，新约的话其实主要是突出了这个耶稣这个人物啊。然后在这个圣经当中呢，就描写过，当时啊，就是咱们的这个所谓的神啊，所谓的上帝的话要惩罚我们的人类啊，所以说呢，呃，会让大多数的人动物都会死亡，所以说呢，就命名这个诺亚啊，制作一个大船，呃。世界上所有的动物，包括虫子、鸟类、鱼类啊,啊这个大象、狮子，所有的动物啊，它都带上一公一母，就是带上种，然后逃到这个船里面。然后呢，到了这个船以后，他们是怎么这个分割的，我们就不知道了啊。就是他们怎么搁家，比如说，哎，我隔壁是头狮子啊，我旁边是个乌龟，李大胖子坐中间。呵呵这个就不知道了 啊， 但是最重要的是什么 呢？ 真的是天降大水 啊， 然后地球上很多的生物都已经进行灭绝 了， 然后 呢， 随后 呢， 就是诺亚方舟的话也是一个生命之船 啊， 其中很多的动物呢也保存下来 了， 并且一公一母的话可以进行繁殖和繁衍后 代， 这是当时圣经里面的一个小小的故事。但是现实版的诺亚方舟的 话， 我觉得它更多里面是一种炒作的方式 吧， 因为你看这张图片 啊， 它这个水就非常的浅。这船肯定是动不了啊。另一方面的话，它盖一个这么大的船，我相信，可能以后会变成一个什么呃参观性的旅馆啊，然后供大家进行去旅游啊，促进当地旅游业之类的这种东西吧。所以说，关于这个标题呢，大仙也是简单给大家讲讲啊，什么是诺亚方舟，包括它在圣经里面的故事啊。然后，简单呢就是这样的。另一方面的话，大仙儿也给大家做一个小小的科普啊，什么呢？就是说，诺亚方舟啊，其实真的也许会有，因为在早些的时候，大仙儿看过一条新闻啊，说在一个一个冰川上啊，北极还是南极忘掉了，说看到了一个类似于长条的大型船，但是由于现在的科技水平。人类现在还无法进行涉足啊，但是通过这个远程的卫星拍照，已经可以看到这里面有一个东西，像是一条大船，但是为什么会被冰封冰封起来啊？<咳>所以说，很多的这个神学论呢、啊，包括科学家呀，呃，就搞野史的这些啊，就开始分析，这有可能就是当时的诺亚方舟。其实人的思路啊，可以更扩散的来想啊。当时的这个大洪水，可不可能是？因为看过以前就不是看过啊，就听过大仙以前白过的啊，都知道大仙有一期专门讲过，就是就是特别扯淡的一期啊，就是什么外星人啊，包括一些东西是，就提到过啊，就是在中国的话，在古上古时期就有过一次大洪水，这洪水指的是什么？大禹治水，这个大家都知道吧？这个其实并不好笑啊！大禹治水一方面，另一方面的话，女娲补天为的是什么？因为也是天降水，这是中国的神话部分，上古神话。然后圣经的话，其实就是欧美国家的上古神话，也是有一场关于大洪水的事情。我们可不可以这么理解？当时这场洪水真的发生了，但是由于当时的这个没有通讯措施啊，而且世界跟世界的话，由于版图的划分，海洋特别的宽，大家都不知道彼此的事情。但是这个洪水的促使人，当时所谓的神，是不是就是所谓的外星人呢？他制造成了这场大灾难，因为大仙儿以前说过啊，地球上可这些生物很有可能是外星人的一个生物的实验室。好吧，既然说把这个坑挖出来，咱就继续来往下讲啊。然后如果说这个实验室当中有很多生物是不满于他们的要求的，或者已经破坏了他们所。所计划的这个生态圈的时候，它肯定会进行一个抹消的计划。这个洪水的话，是不是就是一个抹消的计划呢？所以说啊，很多的事情大家要有自己的思考方式啊。然后通过这个简简单单诺亚方舟，大侠也是说了不少。OK 大爷、啊，你天天别这么白我行不行？不行。好的，看下一条新闻啊，说这个花里胡哨靠边站，当下流行极简黑白配啊，黑白配，<笑>这是一个相信啊，是一个关于时尚的女性话题啊，就是，其实这么说吧，自古至今，你包括说，不管时代潮流怎么去变，比如说今年流行棕色呀，或者说流行粉色啊，黑白色是永远不会被淘汰的。真的，大家可以去自我尝试一下啊。比如说一身黑，显得就是特别的庄严和注目啊。一身白的话，那更可爱。你如果在大街上看到一个女孩穿的一身白啊，就先不管这个女孩长得丑俊啊，一身白的话肯定会非常的扎眼啊。你不会觉得哎，这个人好土好俗啊。但是我要没记错 的， 而且说黑白有自己独特的效 果， 黑色的话显 瘦， 对 吧？ 我没说错 吧？ 所以说 啊， 黑色和白色的话 啊， 这是两 种， 不光是在服装上 啊， 还是在其他的艺术领域里 面， 它是一个永远不会被呃淘汰掉的一种颜色 啊， 一个相反的颜色。另呃，大仙儿在这里也说一下吧。另一个非常有鲜明对比的颜色就是黄色和蓝色啊，非常的有鲜明的对比。大家可以到时候自己试一试，比如说把蓝色的颜料和黄色的颜料混合在一起画一幅画啊，随便画什么都行，你就会感觉视觉的冲击力会非常强。然后再有就是黑白的话，大仙儿想到了熊猫啊，<笑>然后熊猫最大的欣慰啊是可以拍一张彩色照片。<笑>可以的，为什么手里拿个竹子呗，是吧？就大家知道是彩色的，对吧 ？OK 的啊，嗯、呃，然后咱们来看看下一条新闻啊，也是一个喜闻乐见的事情啊，讲的是什么呢？说一个90后的少女啊，扮一个70岁的老太太拍婚纱照，然后吓跑了自己的男朋友。<笑>呃，大概是怎么回事呢？啊，说这个。在深圳啊，有一对这个90后的这个小情侣啊，准备是要结婚拍婚纱照。这个女生呢，就突发奇想啊，把自己打扮成了一个这个，呃，很老态的这种感觉，画上皱纹啊，然后染上白头发、啊。其实她这个心理还是可以理解的。为什么这么讲？就是，呃，如果现在我们就长寿一下，跟你过一辈子啊，我们变老的感觉，然后就是一个多么美好的一件事情啊！无奈这个小伙子啊，这个不买账啊，然后一气之下就跑路了啊，然后留下这个，你看他这个化妆化的啊，像一个老太太。其实从这个他的这个皮肤的这个质感，你看看大仙儿用词，皮肤质感，<笑>明显可以看出来这是一个这个非常年轻的女孩啊。女孩的想法没有错，男生不喜欢的话，这也是他的一个自由。结婚照这个东西啊，哎。我现在也没法另加评论，是吧？等我有机会拍好了，我跟大家说一说啊。好的，然后简单就是这样啊。OK 的，然后以上就是咱村口大喇叭的内容啊。接下来呢，就让我们进入今天的这个村口会议室，看看聊一聊怎样的主题吧。
1: Pretend that we'll be h、uh, e tomorrow.
0: a 亲爱的朋友们，大家好啊！真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。Hello， 大家好，我是刘大仙人。你是不是已经把我忘了
1: ？
0: 正所谓真诚的友谊需要不断的自我介绍嘛。所以说，如果你喜欢我们的节目，或者说想跟刘大仙人交朋友的话，可以加入到我们的小村子里来啊。加入村口一吨的方式呢有两种，一个是加入我们的 QQ 群号，号码是3 2 8 0 9五四八四三二八零九五4八四；另一方面的话，可以加入我们的微信公众平台，号码是 c k 6 4 7 0 c k 6 4 7 0今天咱们村口会议室跟大家聊一个什么主题呢？因为了解咱节目都知道啊，咱这个节目是想到哪儿说到哪儿，感觉有点坑啊。OK 的啊，咱们就刚才提到了在村口大喇叭里不是提到关于黑白的事情吗？咱们就来聊一聊黑白左右好坏。怎么讲呢？啊，就是世界上都是对立的，比如说黑，它的反义词呢就是白；左的话相对就是右；好的话，另一方面就是坏。也就是说，所有的事情呢都是两面性的。咱们就通过几个方面一起来聊一聊这个黑白左右与好坏吧
1: 。
0: 咱们先从人的这个角度来考虑吧。其实啊，大仙觉得每个人的心里啊，其实都住着两个人。为什么这么讲呢？一个是假装快乐的人，一个是真心不开心。不知道戳没戳到你的心里呢
1: ？
0: 每个人啊，其实都有自己不同的一面。其实人生如戏，说的一点错都没有。我们每个人的话，都扮演着自己的角色，只不过我们的这场戏。人生的这场戏，不能喊咔，不能重来。所以说，每个人都要有自己的克制，都有自己的度。因此，大仙说，每个人心里啊住着两个人，一个人呢假装着快乐，一个人啊真心的不快乐
1: 。如
0: 果说眼睛是心灵的窗户啊，那么心，我们每个人的心，我们经常都会提到这个词啊。你可长点心吧！<笑>什么是心呢？其实人真的有心啊，就是你内心的深处。其实每个人的内心深处都有一个秘密的花园，里面有好的、不好的，有很多的秘密。我们提到了啊，眼睛是窗户，我们的心是花园。那么我们所谓的钥匙在哪儿呢？其实钥匙啊，不是你自己。可能是你外在的一个人，你的朋友，或者是你的爱人，或者是因为一件事情，才能打开你的秘密花园里的钥匙。每个人的心里啊，都有自己开心和不开心的事情。每个人的身体里呢，都是有一半一半，两两分开。阳光照在你身上的时候，如果你现在看到的都是黑暗，那么阳光就是在你的后背。如果你面试阳光的时候。你的后面也会有一个长长的影子。提到好坏的话，就不得不提一件事情，比如说，做了一辈子的坏事啊，有有一些人他做了一辈子的坏事，啊，临死的时候想开了，不是有一句话吗？人即将死啊，就是坏人也好，好像不是这么说，大概这么个意思。啊，但是这么就是说，就是、这个人做了一辈子坏事啊，然后临死想开了，这个人就是一个好人吗？相信大家跟我有一样的想法，肯定不是啊。又或者说，一个人做了一辈子的好事，好事，一个人做了一辈子的好事啊，临了临了了，做了一件坏事。那么这个人他是个坏人吗？我们也不能妄加的评论啊。所以说，区分一个人的好坏的话，不能从单独的一个方面来进行评判。我们应该整体的来讲，整体的来说，这个人好事做的多还是坏事做的多？所以说，不要轻易的去评论别人的好与坏，不要去评论别人产品的好坏。我突然就想起了，咱们就是人这个方面是一个很敏感的话题啊，我就可以看到很多就是关于一些评测机构啊
1: ，
0: 开始批评一件产品的好与坏。我觉得大家其实有。对东西的想法是没有问题的，但是你站在这个物品之上进行评判的话，这是一个非常幼稚的行为
1: 。简单
0: 就是这样吧，然后咱们开始从另一方面开始考虑啊，就是所谓的相对。咱们开始从事情开始分析。有一句话大家记得非常的清楚啊，叫“失败是成功之母”。我觉得这句话是错的。我觉得失败是失败之母。你没听错啊！失败是失败之母。为什么这么说呢？如果说一个人失败了，他不知道悔改，不知道反思，不知道改进，你没有进步，你哪来的成功呢
1: ？所以说
0: ，当你失败的时候，不要感觉有侥幸的心理啊！我这次失败，我下次一定行。给自己多留一些时间。当你做错了事情、失败的时候，想一想哪里错了，哪里失败了，哪些地方需要改进，哪些地方又是你不足的地方，把它进行改进。然后开始进行进步，你才会离成功越来越近，不是吗？另一句话是这样的啊，就是所谓事事怎能尽如人意，这也是大仙经常说的一句话：事事怎能尽如人意，但求无愧于生
1: 。
0: 首先，大家要知道事情啊是这样的，它是有区分的，因为什么事情都是两面的嘛。就像咱们今天讲的黑白、左右与好坏，事情是这样的。我们有些事情是可控的，有些事情是不可控的。什么是可控？什么是不可控呢？比如说你的心跳，比如说大自然，比如说天灾，这些事情是不可控的。那什么是可控的呢？可控的话是你今天准备几点睡觉，你今天吃的是什么，你准备跟某一些人说一些什么话，这就是你可以控制的。我们可以排除那些不可控的行为。做一些我们可控的事情，所以说事情的好坏，事情的成功与失败的话，人其实是可以进行左右的。如果说不可控的这些事情是你做不了的话，你可以最起码从今天开始，是否早睡，是否好好吃一顿饭，是否准备减肥？你就是说我呢？没有，才怪啊！所以说 啊， 黑白左右与好坏 啊， 咱们刚才一方面是从人来考虑这个问 题， 另一方面的话是通过事来考虑这个问题。接下来的 话， 咱们就来从另一方面 啊， 从 物， 人是物 嘛， 这三点肯定是密不可分的事情。我们就从来物来考虑这件事情。如果说失去的话是得 到， 那么得到了就是失去 吗？ 这句话你可能觉得很好笑啊，就是我们失去了，就是都会得到了，那么得到了是不是就失去呢？这是一个很矛盾的话，但是咱们既然说今天这个主题啊，反复的强调黑白左右与好坏，如果任何事情都是相对的话，我们可以逆向思维来思考的话，我们就来套用一个方式，我想一想啊，这么讲嘛，比如说我丢了一部手机，因此我会得到一部新手机。这个似乎是很合理啊！我这个新手机的话，非常的漂亮，爱不释手。但是细想一下，我是不是失去了什么呢？没错，我失去了我里面的手机卡，我失去了联系人，我失去了我之前手机里的那些照片、那些短信
1: ，
0: 失去了里面我自己的思念
1: 。如
0: 果说这……哎，真的啊！如果说这么想的话，失去。得到的话，真的也可能是一种失去，不是吗？我也相信这个理论的话，可以套用任何的事情，比如说爱情，没错吧
1: ？
0: 你得到了爱情，可能就会失去爱情；你失去了爱情，也许就是你快要得到爱情的时
1: 候
0: 。好神奇！<笑>另一方面的话，大家又想脑子里一闪一过，又想到一句话啊，说人活着是为了吃饭，但是吃饭不是为了活着
1: 。
0: 这句话很好理解啊，就是人呢作为一个生命体来到这个世界上，必须有能量的补充，不然人就饿死了，饿死了。所以说呢，人是需要吃饭来活着的，但是人活着不仅仅是为了吃饭，对吧
1: ？我
0: 们需要去进行学习，需要不断的完善自己。我们可以认识很多的朋友，我们需要有自己的家人，我们需要成立家庭，我们来体验自己的人生。我们可以去做坏事，也可以去做好事。人生的魅力就在于此，不是吗
1: ？
0: 提到这些的话，就不得不让大仙想到
1: 了。
0: 其实不管左右好坏
1: ，或黑板
0: 。其实都是跟人的欲望有很大的关系。提到欲望的话，不得不提每个人欲望的胃口是不一样的
1: 。
0: 但是大仙儿只想说，我们可以用金钱填满你的冰箱，满足你的胃口，但是永远满足不了的是我们自己本身的心
1: ，
0: 不对吗？好的啊，然后咱们今天的。村口会议室呢，简单说了一下啊，其实就是所谓的相对的问题，没有什么绝对。你这个人绝对是个好人。如果说有人再听到这句话，你可以进行反驳啊，这是一个开玩笑的事情。这个人绝对是个坏人，不要相信绝对这句话。事情总是在变的，然后还是反复的强调，希望大家。咱们村里的村民也好啊，电台里的台友也好，无论遇到什么事情的时候，永远要记着有自己独立思考的能力，要把握每件事情的好与坏。你是可以掌控你自己的，好还是坏，黑还是白，左边还是右边，都取决于你自己。OK 的，然后这就是咱们村口会议室的内容，黑白左右。与好坏。好的啊，接下来的话，让我们进入今天的村口大字报。真诚的友谊来自不断的自我介绍啊，感觉有点没踩到点儿上啊。真诚的友谊来自不断不断的自我介绍。<笑>哎，好了，真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。好了，大家好，我是柳大仙人啊。嗯，还是之前的那些话。如果说您喜欢我们电台的节目，或者想跟刘大仙人交朋友的话啊，可以加入我们的村口一吨的李来啊，成为我们村口一吨里的一份子啊。然后加入的方式有两种，一个是我们村口一吨的群号号码是三二八零九五四八四三二八零九五四八四，另一方面的话可以加入我们的微信公众平台号码是 C K 六四七零 C K 六四七零 O K 的。然后呢，在节目临近尾声的时候，也是再次说一下啊，咱现在大仙来的呢，是每周一、三、五进行播出啊，并且更新的时间呢是在前一天的晚上，比如说咱这个周五这一期啊，就是我在星期四的时候的晚上进行更新的啊，大家知道这么一件事情就行了。如果说你着急听，你可以星期四就能听到星期五的节目，是吧？<笑>然后周六周日干嘛呢？是这样的啊，然后也非常感谢斗鱼直播这个平台啊，然后到时候在那边会做游戏的直播。星期六的时候呢，会做我的世界啊，然后星期天的时候会做英雄联盟。呃，希望大家如果对这两款游戏有兴趣的话，可以到时候去看一看啊。然后也是再次感谢咱村口一墩里面所有村民对大仙来了这个节目的支持，然后也非常感谢喜马拉雅电台里面的台友啊。然后还有这个里面的编辑啊，对《大仙来了》这个节目也是的支持啊。然后愿祝愿我们的节目越来越好尽。尽尽力吧啊！正所谓实力一般，能力有限啊，不敢说我自己说的有多好，或者说你听到我这个东西能学到什么。第一呢，大仙不是正理正理八经的。就真正做电台的啊，大家其实也听过很多其他朋友啊，他们是正规的从这个学校毕业的话，他的谈吐、他的言辞啊，他的这个音乐啊，肯定更顺畅、更好一些啊。<笑>然后手里有稿子的话啊，可能会更方便一点。然后咱这个节目的话就，就就反正就这样了。<笑>好的啊，然后真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解啊。这就是本期大仙来了的所有内容啊。本期是第二季的第十二期，再次感谢您的收听，让我们周一再见，拜拜。